0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, les saludamos con gusto. Llegamos a viernes y a quincena, viernes 15 de octubre. Estamos aquí charlando con y la invitación, como de costumbre, es a que nos acompañe. Hoy vamos a platicar de otra de nuestros diputados, otra de nuestros legisladores y es que están pretendiendo, en el Congreso de la Unión, de hecho tendríamos que voltear a ver a todos los legisladores, están pretendiendo hacer ajustes a la ley del impuesto sobre la renta, pero en un rubro que podría afectar a miles de instituciones, a las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Que tantos apoyos otorgan a nuestra gente en muy diversos ámbitos. Los niños, los niños con cáncer, los niños con diversos padecimientos, nuestros adultos mayores, eh, comunidades apartadas, eh, inclusive el apoyo para mejora de vivienda en zonas rurales o de difícil acceso. Bueno, ¿cuántas cosas no hacen estas organizaciones? Bueno, pues ahora se les pretende perjudicar, directa o indirectamente. Le estaremos platicando, estaremos platicando de ello y estaremos platicando con quienes conocen de todo este trabajo y de cómo les impactaría, así que le invito a usted a que nos acompañe. Vamos a un recorrido por parte de la información más destacada, sobre todo en Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con directivos, docentes y alumnos de la Universidad de Guadalajara marcharon este mes y marcharán durante todo el mes, marcharon este viernes y así lo harán durante todo el mes, hasta Casa Jalisco para entregar al gobernador 329.479 cartas reunidas por los universitarios para defender los 140 millones de pesos que el gobierno del estado destinó para el Hospital Civil de Oriente, en lugar del Museo de Ciencias Ambientales, a pesar de que ya estaban etiquetados Así lo advirtió el rector general Ricardo Villanueva. Villanueva Lomelí dijo que la UDG acudirá a todas las instancias que pueda y en todas las rutas para recuperar los 140 millones de pesos que estaban destinados al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales y fueron reasignados por el gobierno del Estado. Y es que además, insisten, con esta determinación, el Ejecutivo se fue en contra de la autonomía universitaria, además de que invadió facultades de otro poder, que es en este caso el legislativo mismo, que ya había etiquetado los recursos para el museo, motivo por el cual también ya se presentó la controversia constitucional, una controversia constitucional de la cual le platicábamos a usted desde el día de ayer. Primera ocasión en que se da una controversia constitucional por parte de un organismo autónomo ante la Suprema Corte. Los 12 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad que consiguieron un amparo para poder ser vacunados contra COVID-19 recibieron este viernes la segunda dosis correspondiente al biológico de la marca Pfizer-BioNTech. Para evitar que el sindicato democrático del DIF argumentara abusos en el desalojo de sus oficinas en el Centro de la Amistad Internacional fue que autoridades tapatías llevaron a notarios a la diligencia para dar fe del proceso. Señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos. Autoridades tapatillas informaron que los administradores del edificio Plaza en el centro histórico culminaron la inyección de polímeros en el subsuelo para estabilizarlo. Esta tarde han sostenido una reunión con representantes del Hotel One para definir qué sigue en la rehabilitación estructural y los tiempos de dichos trabajos. En la información nacional, a partir del próximo lunes y por segunda ocasión en este año, la Ciudad de México pasará a verde en el semáforo sanitario, según informó el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clara. Ante las críticas de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en la iniciativa de reforma energética se contempla la transición a las energías limpias y como una incongruencia, calificó López Obrador la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados de oposición en contra de la ley federal de revocación de mandato parte de la información más destacada bueno, el presidente considera que es importantísima importantísimo este ejercicio de revocación de mandato y, y cuestiona que desde la oposición estén tratando pues, de detenerla yo no defendería a la oposición, yo creo que cada quien está haciendo su chamba, desde el ámbito político, ya en el otro, en el, el trabajo diario, bueno, pues cada quien califique. Pero lo que sí considero en lo personal, y esta es una opinión así, muy personal, pues es que sale de sobra, ¿eh? Realizar una consulta para ver si se le quiere que permanezca durante los próximos tres años un presidente de la República. Si ya fueron electos para seis años, necesidad de hacer este tipo de ejercicio para ver si sigue o no? Yo insisto, ya las leyes contemplan acciones para en todo caso proceder y solicitar más bien que renuncien al cargo que sean retirados del cargo si cometen algún ilícito, pero si no, es decir, si no existen eh, argumentos para decir no puede continuar o porque está mal de sus facultades mentales o por cualquier otro motivo, bueno ¿por qué tendría que llevarse a cabo un ejercicio como este si no es eminentemente por criterios político-electoreros, por un interés político de seguir sonando y de seguir diciendo a mí la gente me quiere y de seguir diciendo por lo tanto mi movimiento, el de la cuarta transformación es el bueno? Y de seguir haciendo proselitismo desde el Ejecutivo, aguas. Yo creo que tendría también que analizarlo de esta otra perspectiva el presidente, por supuesto que la van a realizar, yo no creo que la tumben, pero pues son factores que luego eh, no quieren aceptar. En fin, yo le invito a que nos acompañe, pues eh, entramos ya en materia. Y como le mencionábamos, existe preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Esas, permítame hacerlo como preámbulo este comentario, pues esas que eh, en muchas ocasiones terminan haciendo el trabajo que le correspondería a las autoridades en los diferentes niveles porque al final no destinan ni los recursos, ni el tiempo, ni los apoyos para ayudar a tantos sectores de la población que así lo requieren, tanto en aspectos médicos como en otros eh, aspectos esencialísimos para nuestra gente. Bueno, ¿por qué la preocupación? Porque resulta que se plantea desde el Legislativo una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta que les estaría dejando en una condición... Eh, disculpen el término y espero que nos lo eh, confirme en unos momentos nuestra entrevistada. Una condición paupérrima. Yo saludo... Y agradezco el que nos acompañe al teléfono a Magda Rodríguez, presidenta del Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco. Magda, buenas tardes.
0: Buenas tardes y encantada de estar con ustedes el día de hoy.
1: A ver, Magda, ¿en qué consiste esta reforma?
0: Bueno, básicamente eh, lo que está proponiendo el legislativo a nivel federal es, como decías, eh, modificar eh, las eh, ahorita te digo el número del artículo eh, el artículo que corresponde a la cuestión de los límites que tienen las personas físicas para realizar donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, particularmente digo, si, si les interesa se trata de el artículo 151 fracciones 3 y 4 de la ley de impuestos sobre la renta y pues bueno la, la situación es que Actualmente las personas físicas y morales pueden, eh, tienen ciertos topes de donación y, y hasta y de acuerdo a esta reforma lo quieren reducir de forma importante. Eh, estimamos, de acuerdo a los datos del Centro Mexicano para la Filatropía, eh, que la reducción de este límite de donación pudiera afectar hasta en 8 mil millones de pesos menos en donativos que estarían recibiendo las organizaciones de la sociedad civil, donatarias autorizadas en todo México. Lo ¿Cuánto, cuento, perdón?
1: No, ¿Nos puedes repetir cuánto sería?
0: Sí, si se estima que aproximadamente dejarían de llegar 8 mil millones de pesos en donaciones de personas físicas, afectando a las casi 10 mil organizaciones que cuentan con, un, eh, con una autorización ...para recibir donativos deducibles de impuestos. Esto nos parece sumamente grave y preocupante porque no sé si el auditorio lo recuerda... ...pero al principio de esta administración también el gobierno federal eliminó cualquier tipo de apoyo de, a la sociedad civil... ...particularmente los apoyos que existían en coinversión del INDESOL... Y esto, pues, ya de por sí ha dejado a las organizaciones en una posición muy limitada para, como tú decías, realizar las acciones que son, de hecho, obligación del Estado a realizar, pero que las organizaciones tomamos la iniciativa para poder hacer, eh, multiplicar los recursos, porque no solo solicitamos recursos de los privados y de, del sector público, sino que generamos también economía eh, para poder atender las necesidades más eh, presionantes de nuestra sociedad.
1: Para ser todavía más específicos y que quienes nos escuchan les quede aún más claro por qué motivos eh, se estaría dejando de percibir este monto que ya nos comenta Magda, déjenme le comento rapidísimo. Hasta pues ahora sí que hasta este año, si es que prospera la reforma, eh, las personas físicas pueden realizar deducciones personales de manera anual de la siguiente forma. 7% en donativos a organizaciones sin fines de lucro, 10% en aportaciones complementarias de retiro, 15% en gastos médicos, funerarios, intereses de crédito, hipotecarios, para dar un total de 32%. 32% a partir de esos conceptos es lo que se puede deducir. La propuesta es que haya un tope de 15% en cuanto a deducciones del total de su ingreso, en todos los apartados que contempla ese artículo 151, incluido ahí el 7% que se estaría otorgando generalmente como donativos individuales a organizaciones sin fines de lucro. ¿Es así Magda?
0: Sí, eh, nada más agregaría que dentro de la propuesta de reforma que está ahorita en análisis, eh, se establecería eh, un criterio de hasta cinco veces el valor anual de la UMA, que son alrededor de 163.467 pesos, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Entonces, eh, agregar esa, ese matiz de que es un criterio o el otro el que resulte menor.
1: Nos hablas de 10.000 organizaciones de la sociedad civil en el país que se enfocan, por ejemplo, a qué tipo de actividades.
0: Sí, pues eh, son estas 10.000 organizaciones son las donatarias autorizadas. Y queda que, que dimensionemos que en total hay alrededor de 40.000 organizaciones en todo el país, de las cuales 9.300 son donatarias autorizadas, es decir, que pueden expedir recibos deducibles y emitan informes, transparencia pero lo más importante, y entrando a tu pregunta, es que apoyan a niñas, niños y adolescentes, en casi un 30% de estas organizaciones tienen incidencia en la base de nuestra sociedad, no solo el presente, sino más importante, el futuro de nuestra sociedad atendiendo las necesidades y los derechos de niñas niños y adolescentes pero también a los adultos mayores a las familias al desarrollo comunitario eh, a personas con discapacidad por supuesto que sabemos que pues los estados tienen, eh, los gobiernos tienen una capacidad sumamente limitada para atender pues las presionantes necesidades de estos grupos en situación de vulnerabilidad y que las organizaciones to que todos los días, todos y cada uno de los días estamos atendiendo eh, desde nuestros centros de atención, desde ir a las comunidades, trabajo de campo, inclusive incidiendo también en las políticas públicas para que los gobiernos se responsabilicen y progresen para poder atender estos derechos humanos de, de las poblaciones.
1: Es obvio que si se reduce el tope de deducciones, pues habrá muchos ciudadanos que le pierdan interés. Digo, lamentable, lamentable si lo queremos ver de una manera muy fría, pero bueno, es real. Existen casos de empresas que inclusive lo tienen ya considerado por ese beneficio que tienen en cuanto a la posibilidad de deducir. Es una manera, digamos, Magda, de desincentivar los donativos y los apoyos. ¿Con quién han platicado ustedes ya este asunto? ¿Ya han tenido algún contacto con legisladores y con algún representante de, de otros sectores?
0: Sí, bueno, en principio comentarle al auditorio que el Comité para el momento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano que ya en sí representa... ...al poder ejecutivo, legislativo eh, y también a las organizaciones de la sociedad civil y academia... ...todas en favor de la eh, del fomento y pues eh, expansión de la sociedad civil, en Jalisco en particular... ...y varios estados tienen figuras similares. Eh, entonces ha habido un, una discusión, un diálogo alrededor de esta iniciativa en los miembros del comité... ...que ya de por sí es plural y además hemos hecho hecho el día de hoy, eh, hicimos un, un comunicado exhortando al, eh, a los legisladores a las y los legisladores eh, representantes de los jaliscienses en el Congreso a nivel federal, para que justamente eh, hagan conciencia de esta situación, del impacto de esta iniciativa y, eh, y bueno, hemos recibido a través de las redes sociales respuestas de apoyo de varios de ellos se los agradecemos y a quienes eh, no nos han respondido aún, pues reiteramos este exhorto a que, eh, que en principio, sería nuestra solicitud, eh, no procedan en esa dirección, que eliminen esta. Eh, reformas que, como ya decíamos, va a afectar no solo a las organizaciones, que, que pues somos al final medios intermediarios en ese sentido para llegar a la población eh, con situación de vulnerabilidad. Justamente son ellas y ellos, los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, los que nos preocupan. Eh, o por lo menos abran a una mesa de diálogo para encontrar la forma en la que finalmente podamos hacer que el mecanismo de los incentivos fiscales funcione para los fines que está diseñado y que México pues eh, ha, ha promovido y muchos países al revés de, de México en lugar de restringir están viendo la manera en la que pueden expandir esos incentivos fiscales entonces por favor a los legisladores y legisladoras eh, reflexionemos en conjunto de cómo podemos hacer de estas herramientas pues realmente una manera de llegar al desarrollo sostenible de nuestra sociedad
1: a veces uno se vuelve medio mal pensado, Magda, y, y en lo personal se me viene a la mente pues la idea de que también de repente ahora podría ser, podría ser que desde las instituciones gubernamentales quieran ver a las organizaciones de la sociedad civil como una competencia, si no desleal, por lo menos sí si como una competencia, cuando hablamos de que por lo menos desde el gobierno federal una de sus prioridades son los programas sociales, ¿no? Como que consideran que, que pues repartir el dinero como lo hacen salvo algunos casos que son muy encomiables, como el de los apoyos a los adultos mayores, que creo nadie le lo objeta, pues luego más bien lo, lo utilizan con otros fines, como que hasta inclusive dentro de la política, y el hecho de que el dinero llegue a las organizaciones y no a las arcas gubernamentales para poder repartirlo a su antojo, pues hasta competencia desleal se vuelven.
0: Pues esa manera, o sea, entendería que a lo mejor ese puede ser... De fondo, a lo mejor una de las razones por las que se quiere limitar esto, eh, sin embargo, pues eh, otra vez como volver a, a poner la mirada en lo que es lo más importante que es la atención de las necesidades y los derechos humanos, o sea, no estamos hablando de que es... Eh, ...una elección del Estado a atender o no a estas necesidades... ...y que justamente también los Estados se, se han comprometido a través de convenios internacionales... ...no solo a atender los derechos humanos, sino también a promover la participación de la ciudadanía... ...para que eh, justamente se pueda llegar a ese desarrollo sostenible... ...me gustaría traer a colación los objetivos del desarrollo sostenible... ...la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a la cual México está adherida y que finalmente también obliga al Estado mexicano al objetivo número 17 que que, que justamente habla de las alianzas para el desarrollo sostenible y, y, y de, alguna, de alguna manera prueba que el Estado mexicano está obligado a colaborar con sector social y con sector privado a favor del desarrollo entonces si México está adherido a esto también eh, tenemos que, que encontrar los mecanismos para que eso funcione y que, ...y que realmente existan los recursos para que suceda esta participación.
1: Magda, estos 8 mil millones de pesos que estarían dejando de recibir las organizaciones de la sociedad civil... ...¿qué porcentaje representan del total de, de, de sus ingresos?
0: Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles... En, ...mira, permíteme un segundo, aquí teníamos eh, nuestros datos... Eh, hay que reconocer que los ingresos recibidos por parte de las organizaciones en términos de eh, las personas físicas representan entre el, el 15 y el 20% de los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil, eh, porque también eh, reciben donativos del sector de personas morales este, y, y de otras figuras eh, también extranjeras. Entonces, en realidad sería aproximadamente, digo, haciendo como este, esta homologación, eh, alrededor de, de esa cantidad, el 15 o el 20%. Pero insistiendo en que tenemos que ver la película completa en términos de que esto es una iniciativa más de, eh, del gobierno federal y del legislativo ah, en contra de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Eso es también lo que nos preocupa más, que no es... No es un hecho aislado y por eso nos, en las organizaciones y representantes de la sociedad civil estamos realmente levantando la voz una vez más para insistir en la importancia de establecer un diálogo en donde podamos encontrar los mecanismos para seguir participando y eh, cesar esta eh, postura anti -sociedad civil que hemos visto desde los últimos tres años
1: no olvidar pues, que este tercer sector económico, como se le define, pues también genera riqueza y genera fuentes de trabajo. amén que lleva también grandes apoyos a, a muy diferentes ámbitos y prácticamente a todo el territorio nacional. ¿no?
0: Completamente, las organizaciones de la sociedad civil también somos unidades económicas que generamos no solo el impacto que te comento en estas poblaciones, sino que también se generan empleos, se genera eh, pues realmente un flujo de recursos que contribuye al, 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 a la economía de la, de la sociedad y que más ahora que nunca pues también se requieren esas fuentes de empleo. Eh, quisiéramos pues aprovechar el espacio para volver a exhortar eh, no solo a los legisladores y legisladoras eh, a, a reflexionar sobre esto y cesar en esta dirección que están planteando, eh, al menos establecer un mecanismo de diálogo y a la sociedad en general, pues a conocer a las organizaciones de la sociedad civil, a acercarse, porque realmente ahorita estamos hablando de los recursos económicos, pero también los recursos humanos de voluntariado, de personas de buena voluntad que son solidarias y aportan su tiempo, su talento, sus recursos en especie también que son pues, parte esencial de este trabajo que realizamos las organizaciones de la sociedad civil, instar a que también pues, siga eh, creciendo esa participación de ciudadanía a través de estas organizaciones que pues, los tenemos con brazos abiertos. Eh, ¿Cómo nos pueden conocer más? Pues a través, como, por ejemplo, con, con el comité, el, con organizaciones a nivel nacional como el Centro Mexicano para la Filantropía, que tiene una red de organizaciones certificadas, acreditadas en buenas prácticas eh, y los comités de fomento de los diferentes estados que las representamos y también las estamos de alguna manera pues eh, registrando, eh, revisando su actividad y dando seguimiento a que haya buenas prácticas.
1: En el caso particular de, del Comité de Fomento y Participación de, de Jalisco, ¿es integrado por cuántas instituciones?
0: Somos 20 instituciones, de las cuales nueve somos organizaciones de la sociedad civil. Están también eh, organizaciones del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Asistencia Social, eh, la Secretaría de Participación Ciudadana, eh, entre otras, y el Poder Legislativo y Judicial, también representado eh, por magistrados y diputadas y diputados. Entonces, eh, somos un órgano plural que emana de la ley de fomento, a las organizaciones de la sociedad civil que por cierto es otro punto importante hay una ley federal y en el caso de Jalisco una ley estatal también la ley federal de fomento también obliga al estado a realizar acciones de fomento y esa acción que está planteando esta iniciativa iría en contra justamente de esa ley lo cual pues nos parece también muy grave ya que pues el estado mexicano se, se estaría este, digamos que yendo en contra de esas indicaciones de eh, promover acciones para que las organizaciones realicemos nuestra
1: importante labor. Todos coincidimos en que se requiere mayor recaudación, todos coincidimos en que pues hay que aportar, hay que aportar lo que nos corresponde como ciudadanos eh, para que nuestro país funcione, pero también coincidimos seguramente en que existen casos en los que se requiere este tipo de apoyos y esperemos que también el mensaje llegue a los legisladores. Así que estaremos en comunicación, Magda, si nos lo permites.
0: Claro que sí, estaremos atentos. Esto se va a seguir discutiendo entre lunes y miércoles. Entonces, esperamos pues, seguir eh, aportando datos, evidencia de que las organizaciones eh, realmente pues, transformamos día a día la vida de las, de las familias y de los niños y adultos mayores que lo necesitan. Por tanto, encantada de poder proporcionar más información que sea necesaria.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti y hasta pronto.
1: Hasta pronto, Magda Rodríguez, Presidenta del Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco. Pues ahí tiene usted otra, otro tema que deben de considerar nuestros legisladores. Bueno, Traen muchas ganas de hacer cosas, pero esperamos que las hagan para bien, ¿no lo cree? Esperamos su participación y por ello estamos a sus órdenes a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Les deseo un buen fin de semana. Por favor, siga cuidándose. Nos escuchamos el lunes aquí, Charlando con...